0: 曹玉谦讲成语典故，每天一个成语，读懂五千年历史背后的故事。本专辑由曹玉谦播讲，张婷后期制作。这一讲我们分享的成语是“夜郎自大”。讲到这个成语啊。就要说说司马相如在文学之外的成就了，那就是以四川人的身份优势劝说汉武帝开拓西南夷，而汉代的西南夷地区就是今天中国的大西南。换句话说， 2 0 0 0年前开发大西南，将其纳入中原王朝的行政版图，司马相如功不可没。其实啊，汉武帝开发西南夷的战略规划最初是为攻打南越国而制定的。我在中军请缨那一讲中跟大家介绍过，南越国所在的岭南地区本是秦始皇开辟的郡县。秦末天下大乱，一个叫赵佗的地方官员趁机起兵，切断中原和岭南之间的交通线，拥兵自立，号称南越武帝，跟汉朝分庭抗礼。当时呢，汉朝刚刚建立，急需休养生息。北边还有匈奴边患，对南越国只能暂时姑息。但年轻的汉武帝即位以后，一心想建立起大一统的国家，平定南越国也就被提上了议事日程。正好汉朝派往南越国的使臣唐蒙在广州吃到了一种名叫“狗酱”的美食，而这种食物的原料当时只出产于四川。那经过多方打听。当地人告诉唐蒙，从我们这里有一条宽阔的牂科江，可以通往西南夷地区的夜郎国，而西南夷正好毗邻蜀郡，也就是今天的成都平原。于是，为了东西夹击攻打南越国，汉武帝决定开发西南夷。我们知道啊，西南地区到处都是崇山峻岭，在古代交通极其不方便。而其中居住的少数民族虽然人口不多，但是战斗力却不可小觑，历来是中原王朝的大患。汉朝初年，人们对西南地区地理、交通的认识还是一片空白，想要开发就更是困难重重了。因此，汉武帝派去开拓边境的军队，一边打仗，一边修路，工作进展的极其缓慢，人员伤亡呢却非常严重。因此，很多人也就建议皇帝停止这项劳民伤财的大工程。这时，汉武帝想到了司马相如，觉得从四川盆地走出来的他比别人更有发言权。司马相如也就利用这个机会，认真劝汉武帝将开拓西南夷的计划进行到底。他说啊，西南夷的那些少数民族部落虽然看起来分散，但都距离蜀郡不远，道路也容易开通。本来秦朝时就已经设立了郡县，只是到汉朝开国以后，因为战线收缩才放弃掉的。现在国库充实，正好是开发这个地区的好时机。如果将他们收服，设立郡县进行管理，其价值不在平定南越国之下。一番话坚定了汉武帝的决心，他就委任司马相如为使者，携带着代表皇帝的结账。衣锦还乡，去负责西南夷的开发工作。司马相如上一次回到家乡啊，还是个一文不名的穷小子，这一次却是手握重权的皇帝特使。一听到司马相如即将到来的消息，蜀郡太守连忙带着属下官员到郊外迎接，县令则像个仪仗队员一样背着弓箭为司马相如开路，而卓文君的父亲卓王孙等人更是争相摆酒宴请。卓王孙啊，很是感慨，觉得把女儿嫁给司马相如晚了，于是加倍给了女儿很多钱财，让她风风光光的和司马相如生活在一起。而司马相如呢，也果然不辱使命。他采用胡萝卜加大棒的政策，对于那些主动归附的少数民族部落，给予大量经济好处；不服从的，则派兵征讨。很快。成都西方的各个民族相继归顺汉王朝，在四川的统治范围也从成都平原的一隅之地向西向南拓展到今天的阿坝州、甘孜州和凉山州一带。司马相如回到长安，向汉武帝汇报，皇帝当然也非常高兴。不过这个时候，汉朝的主要对手还是匈奴，汉朝跟匈奴之间的大决战尚未爆发。因此，对西南地区的开发程度有限。等到卫青和霍去病在元朔、元狩年间大规模出击匈奴，收复河套平原，夺取河西走廊，打破龙城，封狼居胥山，把匈奴赶到大漠以北，汉朝开发西南夷的行动也再次开启了。而开发西南夷的行动，则是和平定南越国同时进行的。在汉武帝征讨南越国的四支军队当中，有一支就是取到夜郎国，也就是今天的贵州地区，由牂克江向南越国挺进的。而就在南越国被汉朝平定前后，西南地区的夜郎、滇等小王国相继投降，接受中央政府的管理。而汉朝也在此设立郡县，将中原地区的文化和政治制度一步步植入到这个地区，将他们融合进华夏民族的大家庭当中。而成语“夜郎自大”就发生在汉朝和西南地区这些少数民族王国刚刚开始接触的时候。当时啊。夜郎国和滇国的国王，因为从小生活在大山之间，没有见过外面的世界，不知道汉朝的广大，因此纷纷向汉朝使者提出了一个问题：汉朝和我们哪个大呀？我们知道汉朝实行的是郡县制，这些小国大的不过汉朝的一个郡，小的也就是几个县而已。他们向汉朝使者提出的问题，就好像庄子笔下那个坐井观天、不知宇宙广阔的井底之蛙一样。所以呢，从此以后，“夜郎自大”这个成语就用来形容那些因为盲目无知而骄傲自大的人了。